0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute dreht sich alles rund um Eingabefelder für Zahlen. Viel Spaß damit! Wenn wir über Eingabefelder für Zahlen reden, müssen wir uns erstmal natürlich den Standard anschauen, den es in HTML5 auch gibt, nämlich den beim Input-Tag namens Type für Number. Das erlaubt standardmäßig Zahlen. Es ist schon optimiert für Mobile und Desktop. Das heißt, auf Mobile haben wir eine Zahlentastatur, wird uns eingeblendet, ähm, und bei Desktop bekommen wir zusätzlich hinten noch ein paar Pfeiltasten, um hoch und runter zu zählen. Ja, das mag für viele Situationen ganz gut sein. Für manche Situationen ähm, ja, bräuchte man die äh, Pfeile zumindest im Desktop-Bereich nicht unbedingt. Aber die Tastatur im Mobile ist ja schon, schon mal sehr gut, dass die aufgeht. Wir haben, sagen wir auch ähm, zusätzlich teilweise noch den Support mit dem Pfeiltasten ähm, im Desktop-Bereich. Da hängt es aber dann auch teilweise wieder am Browser ab, was wer unterstützt. Grundsätzlich sind bei den... Ähm, Standard HTML Number Feld, keine Eingabe von Buchstaben möglich, was ja an sich auch sinnvoll ist bei einem Zahlenfeld, weil wir eigentlich nur mit Zahlen handieren. Eine Ausnahme ist E, aber E ist ja an sich an der Stelle auch wiederum eine Zahl, die als Zahl interpretiert werden kann. Und wir müssen dann am Ende, nachdem der Benutzer das eingegeben hat, natürlich dann auch in Angular prüfen, ist das eine valide Zahl, weil wir können hier natürlich hier je nach Internationalisierung mit Punkt oder Komma arbeiten und dann können halt doppelte Kommas in dem einen Fall gültig sein oder in dem anderen Fall eben ungültig sein. Das müssen wir dann selber nochmal evoluieren und dann FW auch schön formatieren, aber dazu auch gleich nochmal mehr. Jetzt geht noch die Frage, wann ist es denn sinnvoll, dass wir davon abweichen von dem HTML-Standard? Es gibt Szenarien, die mit dem HTML5-Standard nicht abgebildet werden können. Das sind ähm, ja drei, drei Arten typischerweise, die damit nicht gehen. Das sind zum Beispiel Währungsfelder, also Währungsfelder, wo dann die Währung auch tatsächlich im Inputfeld tatsächlich mit drin stehen soll, also nicht vorne rangestellt oder danach gestellt, sondern explizit in dem Feld drin. Zweitens Sondereingaben sollen möglich sein, das heißt, wir haben spezielle Buchstaben, die eine bestimmte Interpretationsweise zulassen. Zum Beispiel, wenn wir ein kleines k eingeben, soll der Eingabe einfach mal 1000 genommen werden. K für ähm, eben für den Tausenderfaktor. Das gleiche mit einem Groß T oder Klein T, äh, dass man hier halt Tausender sagt. Also wenn wir zum Beispiel, ähm, ein, ein T eingeben, ist das 1000. Oder für ein großes M, das ist dann die Abkürzung für eine Million. Ähm, also ein M bedeutet eine Million. Das kann man natürlich dann auch mit Währungen kombinieren. Das sind natürlich Die Kombinationen sind natürlich auch noch mit dabei. Wir haben aber noch ein drittes, das sind äh, zum Beispiel so Rechenfelder, wenn wir also die Eingabe, die der Benutzer macht, noch evaluieren müssen. Das heißt, hier werden Sonderzeichen verwendet, die in einem Standardzahlenfeld ähm, nicht erlaubt sind. Und zusätzlich, wenn wir bestimmte, diese html 5 äh, number Features nicht haben möchten, zum Beispiel beim Desktop, die Pfeil- und Hoch- und Runtertasten, die können sein, dass, die FML, dass wir die nicht haben möchten unbedingt, dass sie für unseren Anwendungsfall nicht sinnvoll sind und wir diesen, ja, sagen wir zwar minimalen Platz für was anderes verwenden wollen, dann äh, können wir halt hier nicht mit Number arbeiten, zumindest im Desktop-Bereich macht das dann an der Stelle vielleicht nicht unbedingt den S Sinn dazu. Außerdem können diese standardmäßigen HTML5-Implementierungen ähm, je nach Browser unterschiedlich äh, abhängig sein. Das, das sieht man zum Beispiel bei einem, ähm, beim Datepicker relativ gut. Jetzt beim Number, glaube ich, sind ja die Abweichungen nicht so groß, aber sie sind schon da, deswegen vielleicht der Designer ähm, wird sich wundern, wenn man es Firefox und Chrome miteinander vergleicht. Gut, also natürlich Kombinationen. Man kann natürlich so Sondereingabe mit äh, einer Million Euro oder so äh, auch kombinieren und dann sind das natürlich schon ein bisschen Spezialfälle, die man halt aber auch mit berücksichtigen muss. Und je nachdem, wenn man sagen wir in einer Enterprise-Applikation unterwegs sein möchte oder ist, wo man dann mit ähm, diesen Features arbeitet, weil man hier eine interne Fachverfahren hat, wo dann auch die Anwender wissen, dass sie diese Abkürzungen nutzen können oder auch kleine Rechenoperationen durchführen können direkt, bringt das natürlich eine, äh, ein Feature mit sich, was sagen wir, dem Benutzer hilft, schneller arbeiten zu können. Also man muss jetzt nicht die die langen Zahlen dann ausschreiben, sondern er kann hier die Abkürzungen nehmen und auch kleine Rechenoperationen direkt durchführen. Genau, aber das hängt natürlich vom Anwendungsfall ab an der Stelle. So, ähm, wenn jetzt Number nicht genug ist, haben wir aber einen kleinen Rattenschwanz mit dran, den wir aber auch selber dann noch um uns selber drum kümmern müssen. Und wir gehen jetzt mal von einem naiven Ansatz erstmal aus und schauen uns mal an, wie der funktioniert oder was da eben nicht so gut funktioniert. Der erste Ansatz könnte man meinen, okay, wir haben hier ein Zahlenfeld und wir ähm, alle nicht erlaubten Zeichen, die wir haben, die blockieren wir oder ignorieren wir. Das heißt, bei einem Key Down listener oder Keyup-Listener schauen wir uns erstmal an, was kommt da und alles, was sagen wir, nicht interpretierbar ist, ignorieren wir. Jetzt ist natürlich dann die Frage, was ist denn nicht erlaubtes Zeichen an der Stelle? Und das kann sich natürlich durch den Kontext ähm, sich variieren. Also das heißt nicht unbedingt, also wenn wir EU so weiter, das ist vielleicht, kann man relativ leicht sagen, dass es nicht erlaubt oder äh, erlaubt ist an der Stelle. Aber zum Beispiel bei einem Komma ist es so, ein Komma ist, sagen wir im deutschsprachigen Raum erlaubt. Im englischsprachigen Raum sind aber auch mehrere Kommas, aber an anderen Stellen erlaubt. Jetzt kommt man natürlich da dann ziemlich leicht in die Predulie, weil im englischsprachigen Raum werden die Kommas als Tausender-Trennzeichen verwendet. Wie geht man damit um, wenn das Tausender-Trennzeichen eben an der falschen Stelle steht? Ja. Von daher, da haben wir ziemlich verschiedene Situationen an der Stelle. Deswegen ist das ziemlich schwierig, um festzustellen, ob jetzt genau an dieser Stelle dieses Zeichen erlaubt ist. Und der Benutzer bekommt dadurch keine Möglichkeiten, Korrekturen vorzunehmen an der Stelle. Also wenn, äh, wenn wir es einfach ignorieren direkt an der Stelle und nicht darstellen, hatte der Benutzer nicht die Möglichkeit, nachträglich noch eine Zahl irgendwo zwischendrin zu ergänzen. So. Ähm, wir haben aber noch ein paar andere Herausforderungen an der Stelle. Es äh, verfälscht F-M-Welt die Benutzerintention. Das heißt, wenn wir an bestimmten Stellen irgendwelche Sachen ignorieren und nicht darstellen, steht jetzt nicht mehr genau das drin, was der Benutzer eigentlich denkt. Und das ist ja auch so das typische Problematische bei einem Numberfeld, weil wenn der Benutzer da einen Buchstabe vielleicht reinsetzt, absichtlich oder möchte absichtlich da einen reinsetzen, dann bedeutet das vielleicht für ihn etwas. Natürlich muss er das nochmal anpassen, bevor er darauf Speichern drückt, aber für ihn vielleicht als Merkhilfe, um schnell durchzukommen, weil das soll ja eine äh, IT-Anwendung ihm ermöglichen, möglichst schnell seine Arbeit zu erledigen, ähm, braucht er das vielleicht kurz temporär. Dann dürfen wir vielleicht da an der Stelle nicht so restriktiv sein. Ja, ähm, zusätzlich kann es natürlich zu der Problematik kommen, dass wir Sondertasten nicht erlauben, also dass wir die aus Versehen verschlucken und dadurch gewisse Abläufe, die der Benutzer sonst kennt, zum Beispiel mit Tab ins nächste Feld zu springen oder mit Pfeiltasten hoch und runter und so weiter, ähm, kann das f dazu führen, dass der Benutzer in diesem Feld gefangen wird oder sich da nicht weiter bewegen kann. Und da müssen wir natürlich dann sehr selektiv sein, welche Tasten wir verschlucken und welche nicht. Ja, deswegen alles zusammengefasst ist die Strategie, erstmal nicht erlaubte Zeichen zu ignorieren, etwas ähm, schwierig zu implementieren, fehleranfällig an der Stelle und führt zu Benutzerirritationen. Es gibt, sagen wir mal, noch den zweiten Ansatz, erstmal alles zu erlauben, was da ist und dann erst zu prüfen, wenn der Benutzer mit der Eingabe fertig ist oder beziehungsweise wenn er es möchte. Ähm, da brauchen wir zum Beispiel die Live-Prüfung nicht mehr, also bei Key Up, Key Down brauchen wir es nicht mehr ständig prüfen, äh, ist die Eingabe, also diese Taste, die er gerade gedrückt hat, gültig und können deswegen erst am Ende das Ganze prüfen, führt ein bisschen zu einer äh, Performance-Optimierung an der Stelle und dann stellt sich nur noch die Frage, wann evoluieren wir? Und da bietet es sich an, einerseits bei Absenden des, ähm, des Formulars zu evoluieren, wäre eine Möglichkeit, oder beim Verlassen ähm, des Feldes, oder wenn der Benutzer eine bestimmte Taste drückt, zum Beispiel Enter, um einfach hier schon mal zu prüfen, hm, habe ich jetzt hier wirklich was Gültiges eingegeben? Also die Strategien gibt es, äh, spätestens sollte man, Definitiv beim Absenden das Ganze machen, ähm, aber es macht auch Sinn, äh, beim Verlassen ja, das Ganze zu überprüfen. Jetzt ist dann aber hier noch die Frage, wie wir mit den Fehlern umgehen. Und jetzt müssen wir hier an sich zwei Arten von Fehlern unterscheiden, die elementar sind. Das eine sind ähm, Transformationsfehler, also der Benutzer gibt etwas ein, was wir nicht interpretieren können in den Datentyp Number. Also zum Beispiel im deutschsprachigen Raum ähm, zwei Kommas. Sollen wir das erste oder das letzte nehmen? Wir könnten natürlich uns auch darauf einigen, wir nehmen immer das erste oder das letzte Komma. Ähm, oder wenn halt Buchstaben drin sind, die an sich so nicht erlaubt sind, dann müssen wir natürlich an der Stelle immer damit rechnen, dass dass wir den Benutzern die Fehlermeldungen anzeigen. Aber das sind Fehlermeldungen, die vom Transformieren her erscheinen. Das heißt, die Eingabe ist nicht für den Datenformat gültig. Da können wir nicht weiter damit machen. Das Zweite sind Validierungsfehlermeldungen, die aufgrund der Fachlogik passieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bestimmte Minimalwerte oder maximale Werte haben, die müssen wir natürlich also die können wir erst, nachdem wir die Transformation durchgeführt haben, evaluieren, aber die sind halt ähm, gegebenenfalls anders zu behandeln. Weil im einen Fall äh, müssen wir halt den Benutzer signalisieren, hier hast du vielleicht einen Tippfehler drin, schau nochmal kurz hin. Ähm, das können wir zum Beispiel machen, indem wir, äh, nachdem wir versucht haben, es zu transformieren, einfach mit einem roten Rand darzustellen, die Validierungsfehlermeldungen aber dann erst ähm, also bei Minima und Maxima, erst anzeigen, wenn der Benutzer auf Speichern gedrückt hat. Das müssen wir halt dann natürlich auch in Angular, diese Unterscheidung treffen können. Das ist dann halt auch hier, müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben dann machen. Ähm, die Umsetzung an sich erfolgt dann so, dass wir eigentlich zwei Properties äh, in diesem äh, Komponente namens Namen äh, Nummerfeld haben die eine ist für, sagen wir, für die, für die Number, also für die Zahl an sich, wo wir das Ganze in Plain JavaScript Number uns merken und eine formatierte, um einfach dann das an den Benutzer darzustellen. Also er kriegt immer eine formatierte Zahl am Ende rausgezeigt, die einfach ihm zeigt, okay, das ist jetzt ungefähr das, also das ist das, was wir intern wissen und wir haben es für dich nochmal schön formatiert. Das hat den Vorteil, dass wir halt Abweichungen bei Benutzereingaben relativ leicht erkennen können und vom Vorgehen her wäre es so, dass der Benutzer gibt etwas ein. Wir wandeln das erstmal in das plain number um und formatieren, wenn das geklappt hat, wieder schön zurück, dass wir eine formatierte Zahl haben. Das ist nicht immer, sieht das der Benutzer gleich, aber wenn er, sagen wir mal, bestimmte Tausender-Trennzeichen nicht gesetzt hat, dass wir die dann auch explizit dann nochmal nachsetzen. Und dann können wir auch sagen, okay, wir haben, wollen immer zwei Nachkommastellen haben, auch wenn es der Benutzer nicht eingegeben hat, dann zeigen wir es ihm trotzdem an. Genau, so kann man es umsetzen. Ähm, genau, wir haben aber halt hier an der Stelle, müssen wir halt auch wirklich sagen, wenn wir das haben möchten, also wirklich ein eigenes Numberfeld, hast du jetzt gerade so mitbekommen, es ist viel Arbeit. Wir haben also an verschiedenen Stellen müssen wir schauen, dass das alles läuft. Dann können wir aber das auch an jeder Stelle wiederverwenden. Das ist ja das Tolle, auch in Angular, wo wir die Komponenten, weil wir Komponenten wiederverwenden können. Wir bieten dann halt gewisse Konfigurationsmöglichkeiten an, dass wir halt so Minima, Maxima setzen können. Und dann können wir das auch analog zu einem Input-Type-Number verwenden. Aber man muss sich erstmal die Frage stellen, lohnt sich der Aufwand? Und gegebenenfalls kann man das ja auch nachträglich noch ändern, indem man dann durch sein Programmcode durchgeht und sagt, okay, alle Number Type, also alle Input Namens Type Number, die wollen wir gerne durch was Eigenes ersetzen. Gut, das soll es mal von dieser Folge soweit gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß die Woche dann beim Programmieren mit Angular. Ich freue mich, ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat. Ähm, es, ich habe zwei Bitten. A, ähm, oder erstens, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann geh bitte kurz auf iTunes, gib mir eine 5 sterne bewertung ähm, damit dieser Podcast mehr in die Sichtbarkeit kommt und dass sich mehr Hörer den Podcast anhören und ich dann auch mehr Feedback bekomme, welche Themen euch interessieren. Und zweitens, ich habe das Ganze auch schon implementiert, so ein Numberfeld ist schon bei mir eine Weile her. Ich würde da einen Programmcode auch bereitstellen, schickt mir an der Stelle einfach eine kurze E-Mail, podcast.happy-angular.de, wenn ihr den, den Programmcode sehen wollt, falls ihr ein ähnliches Projekt habt, wo ihr ein Numberfeld bekommt, könnt ihr auch ein ähnliches nehmen. An der Stelle, da ist noch ein bisschen mehr drin, das war ein Währungsfeld, was auch live ähm, die Möglichkeiten anbietet, die Währungen zu ändern ähm, und das dann auch automatisch umrechnet direkt. Ähm, ja, falls das auch jemand braucht, auch kann gerne genommen werden. Ähm, einfach mich kurz mal anschreiben. Genau. Und so wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis bald, euer Sebastian. Ciao.